0: Inovação, a gente vai falar de inovação Mas vamos falar de uma forma mais pessoal Teve alguma inovação, especialmente tecnológica Que vocês tiveram dificuldade para aceitar Que vocês foram resistentes hum, Por exemplo, um clássico, pendrive eu lembro dos meus pais com muita dificuldade em abandonar os bons e velhos disquetes para começar a trabalhar com pendrive. Começamos Eu nunca bem, verdade.
1: Um disquete, tá marido, cara. Tu
0: louco usou disquete? Ah, você ferrada, ninfeto. Meu Deus do
2: céu. <risos>
1: <risos>
2: você não sabe qual é a magia de você ficar fazendo tech, tech, tec com um disquete, Ai,
3: até que... ele estragar e alguém descobrir que ele estragou nossa,
2: porque
0: verdade, também tem o dedão ali, né porque tem algum ali, arquivo,
3: né? é, é tem algum arquivo importantíssimo lá dentro que não podia ter sido perdido e aí, enfim
0: tcc.word, é, é assim, bom. né <risos>
2: É, não, é aquele incrível, é incrível, importantíssimo, que não podia ter mais que dois Mega, né? É verdade,
3: é verdade. Eram, eu, é, eram tempos difíceis, eram eu, tempos áridos.
0: Eu lembro do meu pai, cara, eu, eu, quando ele colocou, ele trouxe para casa um 486, um computador 486, e ele queria instalar o Doom no, no computador para jogar. Eu acho que foram 16 disquetes para instalar o jogo. 16 disquetes. Uhum. Eu acho que levou em torno de um, uma hora e meia para instalar tudo.
2: Sensacional. Eu achava o máximo que eu tinha feito isso com oito disquetes pra instalar o jogo da Turma da Mônica.
1: <risos> ah, o máximo que eu já fiz parecido foi um, um jogo de dois CDs.
3: <risos> eu já, já joguei um de cinco CDs, que era o Gabriel Knight. Era um jogo de lobisomem, antigão. E o Fantasmagória, se eu não me engano, tinham seis CDs.
0: Fantasmagoria era ah. sinistro.
3: Nossa. Nossa, muito legal.
0: Era muito bom jogo é. da
3: pauta total, né? É
0: capaz, mas é
3: isso
0: aí.
2: tecnologia, fugir. cara. A tecnologia avança, mas aí, a gente tá há anos de tecnologia e ninguém superou a tecnologia de soprar a fita do Nintendo.
0: <risos> ah, e eu vi exato. um estudo sobre isso, porque funciona mesmo, né? Que a, a umidade ajuda na corrente elétrica da fita. É uma coisa
1: assim, se não me engano. Caraca. A umidade da baba, né?
0: Do perdigoto, ajuda na corrente elétrica.
1: Olha... Você tá falando científico pro nome da baba. Oh, exato.
3: Eu acho que cabe uma pesquisa. Cabe Pela pesquisa de... científica com esse tema, gente. O que, que é isso? É?
0: Passar Covid para fita, né? Tem que ter esse
3: perigo. Né? <risos> é por isso que COVID mas, começou lá. Mas vocês falaram sobre inovação e, e um pouco de reatividade a inovações. Eu hoje adoro wearables. Então, assim, o, o, aqueles relógios e tal, eu, eu curto. Mas quando saiu, eu, eu demorei para acreditar que ia vingar, sabia?
0: Então, não se sente um Power Ranger usando é aquilo?
3: Não, não, eu acho que no início eu sentia, e por outro lado, hoje eu acho muito prático, porque, por exemplo, você tá... Sei lá, caminhando, correndo E você pode trocar a música pelo próprio celular ah, isso tá legal. é legal A questão do, do o monitoramento dos batimentos cardíacos Isso tudo é legal Mas eu demorei, assim Eu demorei pra aceitar isso como uma coisa que eu usaria E olha que eu, eu tive Assim, eu sempre gostei de celular bom e tal Então, é, quer dizer, celular bom, né? Sempre gostei de celular novidade Então, quando, quando lançou o iPhone 1 Que não vendia no Brasil ainda Eu tinha um Eu importei um <risos> e, e, e era uma doideira porque quase não tinha aplicativo. Era só aplicativo de brincadeira, assim, sabe? Era, mas eu comprei, eu fui early adopter no, no celular, mas não fui no wearable, que é uma doideira, né? Eu tenho um medo. O consumidor
0: muda. Eu tenho medo com esses wearables, especialmente o, o smartwatch <risos> e os. <risos> <Rebels>. <risos> eu tenho medo, principalmente com a, os fones de ouvido sem fio. Desses pequenininhos, tipo o pode sabe? Por que é um negócio tão caro? E eu sei que eu sou desastrado. E eu, recentemente, eu comprovei que eu tava certo. Eu, eu tinha um aqui, de um modelo mais simples. Desses, desses fornevidos pequenininhos sem fio. E eu comprovei que eu tava... Que eu tava certo em não ter gastado mais que isso, porque eu saí com meus cães passear e aí quando a gente chega a gente tem um balde com água pra limpar a patinha deles e tal, por causa do Covid e tudo mais. E eu tava com esse negócio nos ouvidos e caiu dentro do caiu balde. Caiu água. água. Já era.
3: Lógico. Nossa, <risos> lógico. <risos>
0: ficou por um tempo não, um lado uma saldo vez, saldo não, mais alto que, que o que outro, né? E aí fica uma maravilha e agora nenhum dos lados <risos> funciona. Agora tá tá estabilizado, né? Nenhum dos lados funciona.
2: Que nem aquele fone de ouvido comprado no metrô, né? Você vai fazendo para ouvir aquele chiado com uma música de fundo, inclusive. Eu tinha Mas muito conceito você... com o smartwatch. Eu achava muito brega. E eu achava, eu, eu realmente falava que caramba, eu olhava para as pessoas e dizia: "Nossa, tá brincando de bem assim.
0: aí. Tu acha a Natália brega? E... achava a Natália brega? Então é isso.
2: Não, eu achava. Tanto é que hoje eu sou um, uma testemunha de Xiaomi, né? E eu tenho. Um... O Mi Band, o AirDots, o Mi 9, tudo, tudo na minha vida gira em torno desse universo. Aí, se me perguntam, eu sou aquela que entra na guerra pra falar, não, porque a Xiaomi é e começa. Então, eu tenho um sério problema com isso. Mas um abraço eu pro
0: prego. Trump, grande apoiador então, da tecnologia chinesa. Grande
2: apoiador. <risos> será? <risos> e meu irmão que conseguiu lavar o AirDots dele na máquina de lavar, então...
3: Puts. Gente, e a Apple que vende... Que vende... Eu não sei se isso é verdade, eu, eu acho que... Eu vi um anúncio há algum tempo que era um... Tipo uma correntinha pra prender o, o AirPod, que são os fones de ouvido. Então, seriam fios para um telefone, para um, um fone sem fio. Inovação. Novidade tecnológica, é um fio no fone. Mano, mano, e, e tipo, né? Eu, agora eu não sei se isso era tipo do sensacionalista. <risos> ou se de fato isso aconteceu. Mas eu me lembro de eu, de eu pensar assim: a ah, pachorra.
0: Olha, eu sei que eu preciso. <risos> <risos>
3: Ah,
2: sensacional, melhor essa de posso... tecnologia
0: é, eu não posso ter essas coisas caríssimas que são pequenas e fáceis de quebrar e perder não, não serve
2: pra... é, filha, esperamos pra um, pelo retorno um dia né, de, de celulares inclusive com uma tecnologia avançada do nosso querido Nokia tijolão Pois é, inquebrável, ah, né? É inquebrável.
3: Maravilhoso. Que o Nicolas que é também
0: não deve conhecer, né? Nicolas,
3: Nicolas não sabe nem o que, é que é tijolão. Ele não, tá, que se... tá falando não, não. de construção.
1: É, vocês estão exagerando, que eu jogava o joguinho da cobrinha no celular ah. do
3: meu,
2: quando
1: eu era criança.
2: Muito bom. Mas tu teve o notebook da Xuxa?
1: Bom. Não, cara, não tive o notebook da Xuxa. Também não, tô... girou,
0: também não girou o disco de vinil da Xuxa, ao contrário, não mas eu ia o chamado eu do demônio,
1: né? Não, mas eu peguei essa fase, só que eu era um cara muito de rua, gostava de brincar na rua. Você
2: pegou a fase problema. do LP, Nicolas?
1: Não, do LP também
0: não.
1: <risos> mas do notebook da, da Xuxa, sim. O notebook da Xuxa é o... um. Eu... É, Vídeo perto, alguns amigos, mas eu nunca fui do eletrônico. eu Acho que essa aversão, a inovação eu tinha em mim quando era criança. Eu gostava de estar na rua, eu gostava de aprontar, jogar bola, e correr, esconder. Eu não curti esse lance. Eu, eu lembro que eu tinha o Nintendo, a gente falou do Nintendo, né? eu ganhei o Nintendo e eu odiava o não videogame. Eu tinha, uns amigos, eu tinha uns amigos, mas eu não jogava videogame. Cara, eu cara, não quero jogar videogame, correr eu jogar bola. Porque tá que que era bem competitivo bem. e
0: era ruim no videogame, é isso?
1: Talvez. Né?
3: Ah. Ah.
1: Talvez sim.
3: Mas olha que legal que o Nicolas comentou. Ele comentou que quando criança ele tinha um pouco de aversão à tecnologia, né? Talvez não é inovação, porque acho que as do, os dois conceitos andam separados. Apesar de tecnologia ter muito a ver com inovação por, pelo próprio conceito da coisa, é, dá para aplicar inovação em vários outros conceitos que não envolvem necessariamente a tecnologia, né? Dá para dá inovar, por exemplo, num, num processo produtivo. Dá para inovar na sua vida, dá para inovar na culinária. Eu acho que, enfim... É... A gente também pode falar um pouco disso.
2: Tem essa questão relacionada à inovação e à geração da inovação, né? A inovação para cada geração é um negócio diferente. Eu, para mim, todo mundo que nasceu de 1999 para frente tem 12 anos. Não, a minha cabeça ainda não entendeu essa diferença. E... Então, quando eu vejo essa geração que entra de, de 99 para cima e, e vê a inovação como algo habitual, para eles, inovação faz parte da rotina diária. Porque todos os anos eles tinham um iPhone novo, uma internet evoluindo, e saímos do Pedro Bial dizendo que era o final do mundo para tudo que a gente tem hoje, fazendo podcast, live, em menos de 20 anos. Então...
0: Eu... Teve um marco que aconteceu comigo, assim, que foi determinante pra começar a me sentir velho. Foi quando uma criança, sei lá, entre 5, ou 8 anos de idade, desconhecida, chegou pra mim e falou assim, tio, a ali, a ali pegou. É, isso é doído mesmo. Isso, isso pegou.
3: Chamaram de senhora.
0: Ah, a senhora tem uma questão de educação, dependendo da situação, né? Mas tio, eu achei assim... Senhorita,
3: cara, não. Chamou de senhora, é outro... É um momento grave, eu tô com a é.
2: É. Eu, eu sei, Eu sei que eu sou casada e tal, mas, tipo senhora, é um negócio que pesa,
3: É Então José de Alencar, né? Meu Deus.
0: Ah, é, e quanto mais tempo passa, acho mais difícil a gente aceitar inovações, É, né? Por exemplo, agora tem o TikTok. Eu instalei esse negócio só pra dar uma olhada qual que era. Eu vi aquela montura de vídeo, um monte de coisa pipocando na tela. Ai, eu só, só salvei o um nome de usuário, assim, que tá igual do meu do Instagram pra ficar salvo like aí fora, já desinstalei. Não, 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 não consigo. Eu
2: nem instalei. Não entrou no, no vício do TikTok,
1: não, não, eu não eu, vou fazer dancinha para os meus sério. artigos do não,
2: não
3: TikTok.
1: Ah, o, Jonas, o Jonas tinha que começar a fazer dancinha para falar dos artigos. Ia dar muito certo.
3: Ah, yeah. Imagina o Jonas. Ele Imagina eles explicando a demurrage com uma dança. <risos>
1: Não. Ah, ia é bem interessante, Jonas. Eu acho que tu deveria aplicar essa inovação nos <risos> teus meios de comunicação.
3: Exato, Nicolas! Inovação! Cara, afinal,
1: Exato. o conceito de inovação é isso, né? É pegar alguma coisa que já existe... Acho e... que podemos encerrar aí para a né, gente?
0: <risos>
1: <risos> <risos>
0: então, vamos lá. Eu sou o host Jonas Vieira.
2: Eu sou o Sari Santos.
1: Eu sou o Nicolas Reig. Eu sou o Natália Costa. E vamos falar um pouco de inovação.
0: Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Hoje... Fugiremos um pouquinho do comércio exterior para falar de inovação. Na verdade, falaremos de empresas que negaram a inovação por se abraçar com todas as forças em crenças erradas. Similar a um terraplanista medindo o chão com uma regra. E sabemos na prática que há muita resistência ao novo no comércio exterior. Uma prova disso para nós é a dificuldade que é para arrumarmos participantes no podcast. Muitas empresas do Comex são tradicionais e familiares. Diversas já possuem décadas de experiência. Mas até quando que time ganhando não se mexe? E para papiar sobre inovação, convidamos essa turma para compartilhar suas opiniões e perspectivas. Natália, quem é você na fila da devolução das fitas rebobinadas?
3: <risos> eu sou Natália Costa, sou uma entusiasta de comércio exterior e de tecnologia. Hoje eu sou trader na Comexport e já trabalho com tecnologia aplicada a comércio exterior
0: nos últimos cinco anos. Muito legal, Sari! já esteve aqui antes, mas se apresenta <risos> novamente, por favor.
2: Claro, eu sou a Sari Santos, eu sou a Head Marketing da Get Tecnologia. Nossa, o foco de tudo que eu faço lá tem a ver com tecnologia e marketing. Então, inovação é basicamente isso, é a união de tecnologia com boas práticas de marketing, por isso que eu estou bem feliz de poder falar desse assunto.
1: Nossa. Nicolas, por favor, se apresente. Bom, eu sou o Nicolas, sou sócio-diretor da agência Duna Digital pertencente ao grupo DNA. Então
0: vamos começar da, no exemplo mais clássico sobre falta de inovação. Kodak. Ah, aqueles tempos né, que a gente tinha que comprar... Como se chamava? Filme, né? A gente comprava filme, 12 poses, 24, 36 poses metade queimava, ou não saia com flash, saia aquelas foto tudo embaçada, e aí a Kodak não aceitou câmeras digitais, tá certo?
3: Tá certo, e inclusive não só não aceitou, né? A câmera digital, ela surgiu como um projeto de um funcionário da Kodak na época, ah, é? que não foi levado a sério pela própria empresa. Então, claro, é, perderam, perderam uma grande oportunidade, e foi um, um dos grandes cases de falta
0: de inovação no mundo hoje. E eu lembro que eu tive uma câmera dessas A primeira que eu tive era uma Canon A10 E a quatro pilhas e, e mesmo ela tendo um, um cartãozinho SD, eu acho que era um SD até na época. Meu, já era possível colocar mais de 100 fotos dentro. Então era uma inovação muito forte. Tipo, não tinha como negar. Mas eu, eu lembro que quando chegou essas câmeras no Brasil, a gente não tinha ainda condições para revelar as fotos. Pelo menos aqui onde eu tava, a gente tirava essas fotos e não tinha como revelar.
2: Foram anos de um, de um mercado dominado, né? A, a Kodak, todo mundo tinha aqueles filmes. É... Todo mundo tem, na casa dos seus avós ou de algum parente distante, aqueles filmes que nunca foram revelados, porque custava caro, em alguns momentos, revelar aqueles filmes, inclusive. Quando o filme não era perdido, porque abria a capinha antes e tal. Mas esse detalhe... Isso é... Nossa, eu já eu levei bronca por isso Na minha infância, não tô entregando minha idade Acredito que eu tenho um pouco De idade é tão alta assim Mas acontecia muito assim de, de abrir aquela máquina e queimava Mas a história, e até a Natália comentou Essa história do, do funcionário Poder chegar lá e falar Olha, que, que eu acabei de criar E o maior medo deles era Perder o, o produto Perder aquilo que já era Estável pra eles, né Porque eles iam ter uma, um meio de tirar os filmes. E pra eles, o principal um produto deles era o filme, não era a foto. Então, os caras até têm uma frase que diz que quando ele chegou lá com a foto, não, isso aí não é foto. É, é, isso é foto, mas não conta pra ninguém. Porque o maior de medo deles era perder essa dinâmica de filme, né? Então... É, que né, que era similar pode... a uma
0: impressora, né? Tipo, a impressora é baratinha, mas o que a gente gasta mesmo que é cara é a tinta, né? Então eles estavam tirando a principal receita, provavelmente a principal receita deles, né?
3: Exato, mas você vê o que, que o medo faz em termos de... É, do, de um, um problema empresarial, né? É, o... O, o conforto, o fato deles terem um domínio de mercado e quererem se perpetuar nesse domínio fez com que eles absolutamente ignorassem o principal conceito de valor que eles traziam para o mercado, que era a fotografia, que era é, eternizar uma memória, né? Então, ficaram presos nesse conceito e estamos aí. Estamos aí com o Instagram e época de, que todo mundo... Acho que ninguém imprime foto mais, a não ser uma Polaroid. Ou, né, alguém que seja muito tradicional aí, que ainda tem uma Kodak. Mas é um, é um ótimo exemplo.
2: É, é um exemplo e vem Pensar, nossa, eles podiam ter dominado Esse mercado, né? Tudo que a gente vê De fotografia, tudo que veio da fotografia Digital, tudo que surgiu depois Da fotografia digital E tudo que ia vir em seguida Eles podiam ter sido os pais De tudo isso, mas não Era revolução digital para eles era um negócio fora Inconcebível pro cliente dele. Era uma ameaça Sim. também, né? Era uma ameaça, exatamente. É, é absurdo até imaginar isso. Quanto medo faz, né? Sim.
1: Eu tô me sentindo um pouquinho fora da pauta. Mas eu queria fazer um comentário, já que a Natália trouxe... A gente tá falando de inovação e a Natália... Ela trouxe uma questão de, ah, ninguém mais é, revela fotos, né? Eu tô deslocado porque, assim, eu peguei pouquíssima parte da minha infância essa coisa do filme aí que vocês estão falando. Eu quase que eu não sei o que é isso.
3: Que baby! <risos> não, não vou falar.
1: nem feito. Mas... Mas, meu Deus do céu, gente. essa parte vai ter que cortar, com certeza. Nem a pau. Mas, mas assim, essa parte, né, trazendo pro lado inovação, sabe que eu, eu, eu sempre pensei e, e vi, estudei, li, coisas relacionadas a ciclos. E a gente, tudo é cíclico, né? Então a gente passa por um período de, de, de inovação, a tecnologia, essa coisa do digital, e depois a gente sente falta, tem essa carência do, do, do físico. A minha madrinha agora na pandemia, ela é fotógrafa é, lá em Curitiba, e um dos trabalhos que ela lançou nessa pandemia foi a questão da fotografia, que ela já trabalha muito forte, do newborn, mas com adesivo. Então ela imprime isso para te colar com adesivo, ela tira, faz a sessão de fotos e tudo mais, só que de brinde onde ela dá é, o adesivo, então ela fez, ela tem um pátio na casa dela super aberto, super tranquila, ela conseguiu fazer todo, todo o trabalho com os, com os devidos cuidados lá que eram necessários e, e, e fez isso, e cara, ela não deu conta, ela não deu conta porque a galera achou o máximo essa coisa de impressão, os filhos, de verem as fotos, e aí no agora recente no Dia dos Pais, ela fez um outro álbum não de figurinha, mas um álbum impresso Onde a pessoa mandava fotos antigas Ela criou até um Instagram pra isso Que era um negócio de organizar suas fotos A galera mandava as fotos antigas e ela organizava As fotos, dava uma... tratava e, e dava o álbum impresso as pessoas Dava não, né? Vendia o álbum impresso as pessoas E assim, muita gente foi atrás disso Então, querendo ou não Eu não sei se tô correto Pensar isso, mas é uma inovação dentro da antiguidade, Eu porque ninguém que é. mais fazia isso, ninguém concordo mais fazia total. isso
3: e aí é, ela tá pegando inovou uma oportunidade do...
1: exatamente, ela inovou dentro do que na verdade não tem nada de inovação, só não faziam mais né? então a galera sente falta e, mas é, é interessante né ela aproveitou né, cara, essa... da
3: escassez
1: Uhum. desculpa, desculpa. É capaz.
3: ela aproveitou da escassez que que é uma forma de inovar, né? então eu acho que é importante a gente olhar para as coisas que deram certo no passado e trazê-las também para um conceito inovador. então tá fazendo isso via Instagram, tá fazendo isso via redes sociais, o que traz sim uma inovação para isso.
2: essas questões ligadas à Kodak me fazem pensar que a Kodak ela Voltou recentemente, né? Na Kodak, inclusive, ela foi comprada e voltou para o mercado farmacêutico, porque ela trabalhava com o composto químico lá, ela se especializou nessa questão química da, da, da criação do filme. E hoje ela volta para o mercado farmacêutico e tem a ver com a vacina do coronavírus, inclusive. Ela é uma das que está né? apoiando nos Estados Unidos. Que Olha a volta que deu da, de entrar lá e, e absorver agora uma inovação. São, também é depois, de de negar, de depois
0: de negar a câmera digital, tu aceita qualquer novidade que vier na frente, tu não quer vacilar de novo.
2: Não, imagina, eu vou, vou me blindar. Mas essa coisa que o Nicolas falou de trazer algo antigo, é, quando a gente fala de inovação, existe uma. Uma diferença entre inovação e atualização. Inovar, muitas vezes, é você trazer uma coisa que nem sempre é, é conhecida, mas pode ser uma coisa que era conhecida e que ficou parada. Aí a gente tem um exemplo aqui muito prático de inovação em campanha de marketing e voltou na, para, na palavra hoje aí. Então, não é uma inovação, mas pareceu uma inovação. Agora, quando a gente fala de atualização, que é o que leva essas empresas à falência... E uma a gente correção,
0: pode... eu conheço ela pelo nome de Hilda Furacão. Condenando <risos> eu... a idade aqui, a gente... mas eu não podia assistir. Eu, eu não podia assistir eu também nessa também época. Assistia. Eu não tinha idade para ver ainda, mas eu conhecia por esse nome. Mesmo.
2: Olha só, a gente entrega as idades nesse momento. Quando, quando a gente está falando de, de atualizar-se, é uma, um princípio de inovação, mas é você saber o que, que tá acontecendo no mercado à sua volta. Caramba, se atualize esteja atento. A Kodak, ela podia ter visto que existia um mundo digital, analisado que existia um mundo digital surgindo e que ia ficar para trás o resto, mas não viram. A outra que não viu que existia um mundo digital vindo e, e que a gente pode falar assim, aprofundar totalmente a questão da Blockbuster, né?
3: Nossa, sim. Assim, blockbuster, quem nunca né gente, é esperou o dia que ia chegar o DVD ou a gente pedia pra, pro, pro dono, pro gerente da, da Blockbuster, ou até da locadora é, Locadoras regional, no assim, geral, eu, né? É, eu, não, eu morava numa cidade eu sou de Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro não tinha Blockbuster lá, então era aquela locadora do pai E gente era, era, um, era uma incursão da sexta-feira. Assim, <risos> a gente ia na sexta-feira já pegar todos os, os filmes do final de semana quem nunca esqueceu um filme, pagou quase 150 reais de locação <risos> Nossa, você pagou já aconteceu isso comigo. fiquei dois meses com um DVD na minha mão, gente. E, mas você vê, né? Olha isso. Agora a gente tem o streaming. Eu, não, eu pago 19,90. Acho que acho que o Netflix aumentou um pouco o preço, né? Mas no início da assinatura era super barato. Quer dizer, continua sendo super acessível, né? É, mas você, o, a principal coisa é você assiste aquilo quando você quiser, sabe? Eu não preciso pagar 150 reais para ter aquele acesso aquilo por dois meses. É, é, é um outro nível, né, de, de acessibilidade e de poder para o usuário. Eu acho que isso é, é o mais importante que, que eu acho que a Netflix, que, né, que os serviços de streaming trouxeram.
0: E a Blockbuster, é, ela meio que desdenhou no início, né? A Netflix, né, falou que eles não estavam no radar deles como um concorrente e deu no que deu, né?
2: Eles eram a Netflix ela era uma locadora inclusive, ela entregava os filmes na casa das pessoas. É assim o que eles começaram, né?
1: A Netflix.
3: É, eu li isso também, achei interessantíssimo esse conceito.
1: A Netflix fez um, de novo, né? Uma inovação dentro do que já existia, que é o serviço on-demand. É, on, on cara, me, me ajuda no inglês aí. On demand. on demand. On-demand. On demand. <risos> É, a Netflix, né, inovou nesse on-demand, então, tipo assim, é, já existia, que eram as, as locadoras, mas ela trouxe isso da forma do, do streaming, e mudou totalmente o conceito até dos brasileiros mais novos de ver televisão, né, hoje eu vejo alguns amigos da minha irmã, que é mais novo, é, assim, eles são, eles não assistem televisão, do canal aberto, fechado, que seja, eles não assistem, eles... Eles querem assistir o programa na hora que eles querem. Então, eles querem ir no YouTube e assistir a hora que eles querem, o tanto que eles quiserem. Nós queremos saciar mais... a nossa ansiedade e assistir 10 episódios de uma vez. É isso. É, que eles, que não tem, eles não <risos> têm. É, ninguém mais tem essa paciência de ficar na frente da televisão e aguardar intervalo comercial, os reclames do pimpim, -pim, bicho. Ninguém mais tem essa paciência aí é, O todos pior pausão nós... do mundo
0: Eles
2: chegam a ver o streaming do próprio vídeo videocassetada, inclusive tem, Pra você ver é. sem ter pausas E sem ter comentários Você joga lá no, no Netflix e você acha Essas coisas, é impressionante
0: E até fazendo uma comparação com a Como é que é a tua parente que tu falou, Nicolas Que tá imprimindo foto? Minha. A madrinha dele. Tua madrinha uh, Eu, por exemplo, ainda alugo filmes, só que online eu, eu alugo filmes via Playstation 4, eu alugo filmes via o Google Play Boa. Então, e é engraçado que você aluga mesmo, ele fica disponível para ti por 30 dias e, se não me engano, aí você tipo assiste uma vez e tu tem que esperar um tempo para poder ver de novo. Deve ter alguma coisa a ver com os recursos de um servidor, pra, por causa do upload e tal. Então, tipo, cara, a locação tá aí ainda, sabe? Possível. e tu consegue, cara, tu vai pegar a biblioteca da, da Google, por exemplo cara, tu consegue achar muito filme que aí às vezes não tá disponível na Netflix da vida ou Amazon Prime e tal, e todos esses que estão patrocinando a gente, mentira então, isso faz diferença, né?
2: No, total, total. A, a Blockbuster é, é, falando em negócios aí eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente aqui que é de, de comércio exterior que em, em, a maioria do nosso público nesse exato momento fala, nossa, mas o que, que isso tem a ver comigo? Quando que não aconteceu, ou para pra pensar, que foi o caso da Blockbuster, o carinha lá da Netflix o entregador, ou, ou, o que era considerado no um nível baixo demais para ser uma inovação, a gente falou agora passado da inovação que não parecia inovação, que era só atualização, agora a gente vai falar da inovação que vem de baixo, é baixo demais para ser uma inovação, e aí ele chegou lá e falou não, vamos fazer uma parceria, vamos vamos fechar aqui, que eu, você bora fechar, e e o John Antioco, que era o CEO na época da, da, da Blockbuster, falou que não que ele não precisava disso. Que o mercado dele era muito grande, que ele era uma multinacional, que ele dominava, era uma franquia que dominava aquele setor. A gente sabe que todo mundo tinha uma locadora de bairro, mas a Blockbuster em específico era a maior. E, e ele falou que não, que não precisava disso. E a gente pensa, cara, quantas vezes a gente recebe uma sugestão, alguma coisa que vem de uma posição talvez um pouco inferior ou co considerada, porque ninguém é inferior a ninguém, na verdade. Mas que a,
1: hierarquicamente aquela... falando, né?
2: Hierarquicamente falando, uh, inferior, cara, e, e você negar porque diz, não, não é possível que isso aqui seja uma inovação, que seja algo bom o suficiente, não é possível, entendeu?
3: Sim, acho que o que a Sari tá colocando é muito legal, muito relevante, porque todo mundo pode ser um agente de inovação. Não precisa ah. ser um head, um diretor de inovação para propor alguma coisa, né? Eu acho que todo mundo tem que ser um agente de, de inovação dentro das, das suas respectivas corporações.
0: Sim, e a gente tá trazendo aqui uns exemplos bem gritantes, né? Tipo, câmera digital, streaming, mas cara, tu pode inovar com uma planilha, tu pode inovar criando um procedimento simplíssimo que às vezes vai economizar muito tempo e muito dinheiro. E que é o maior caso do, no comércio exterior, é... Às vezes são, são as ideias simples que fazem toda a diferença, que tem erros, e a gente sabe como o comércio exterior é caro você errar, você vai pagar muita multa, armazenagem, demurrage e tudo mais, né? Então, é, são uns pequenos detalhes. E, e, e os exemplos que a gente tá trazendo aqui não é assim, ah, a gente tá falando pro, pro nosso ouvinte que ele tem que inovar. Não, cara, às vezes é só você ouvir as ideias e dar uma chance para elas, você já tá inovando, tu não precisa nem pensar pensar numa ideia inovadora. É, talvez é só prestar atenção no que você tem ao teu redor que estão te falando.
2: Quer ver aquele exemplo, Jonas, que a gente tava falando até antes? Ah, aquela empresa que muita gente fica chocada quando ouve falar o que aconteceu com ela, né? É a, a mais recente notícia de falência é uma empresa que, que é exatamente isso que você falou, né, Jonas? Que é a Vitória Secret.
0: Ah, cara, Vitória Secret. Lá
2: no Reino Unido, cara, Reino Unido, ela decretou abriu lá Uh, o que se considera abrir falência, mas a vitória Secrets é um exemplaço disso. O que é detalhes, são coisas pequenas que são inovação, né? Tem, Sim, tem e a... vários... Boa,
3: verdade.
0: Boa. E a gente começou a. Uh, a matutar a ideia desse episódio em cima do Vitória Secrets, que aí a, a Sari mandou assim algumas matérias pra gente ler e tal. E aí eu fui, fui apontando aqui algumas coisas e aí eu comecei a pesquisar por conta própria, um detalhe assim. Uh, eu joguei no Google, Vitória Secrets Brasil. Os caras não estão no Brasil ainda. Então, tipo, nós somos a, a décima maior economia do mundo. Todo brasileiro que vai para lá compra milhões de. de... De óleos, de cremes hidratantes.
2: Quem cara... não tem um creminho que pediu pra alguém trazer, né? Verdade. Cara,
0: olha, todas as vezes que eu. Ah, isso pode só também. Meio... Não, eu não fui muitas vezes pros Estados Unidos, mas às vezes que eu fui, eu tive que trazer muito creme da Vitória Circle. Que se eu tivesse sido pego na aduana, eu ia caracterizar <risos> fim comercial. <risos> com certeza, cara. E às vezes que eu ainda fui, que eu voltei de lá, eu fui parar na receita me mandaram passar no Raio X, mas por, sei lá, bom humor do fiscal, ele não me fez abrir a mala. Mas, cara, tinha... então, e assim parando pra pensar no básico, assim, de, de dados. Eu paguei com cartão de crédito. Os caras sabem que era um brasileiro comprando. E, assim, agora não tô lembrado de cabeça, mas o, o, o turista brasileiro tá entre os top 5 que mais vão pros Estados Unidos. Então, cara, tu tá vendo esse baita mercado consumindo teu produto e você não pensa em vir pro Brasil? Tipo, eles não tão aqui, cara. Aí, tipo, pensa uma gigante como a Amazon, que já tá aqui. Tu vai ficar tu vai ficar pra trás? É, tipo, essa é a inovação, sabe? Presta atenção nos teus concorrentes, até nos indiretos. Tu já meio que sabe o que tu tem que fazer, né?
3: Estou Sentido. Inclusive, eu acho que a, a, o que faltou de inovação para Victoria's Secrets no Brasil, a Receita Federal tem. Então, veja, uma das coisas que a Receita Federal, e acho que é bem legal a gente falar de inovação citando a Ana, né? Que é uma coisa. Que a gente imaginava que nunca ia acontecer. E aí, de repente, a gente vê Portal Único de Comércio Exterior vindo, programa de OEA vindo. A gente vê uma série de, de programas inovadores é, que, que são referência internacional. Então, a aduana sueca, a aduana canadense, todos eles partilham desse conceito de single window que a gente está trazendo para o Brasil. E, e a aduana brasileira hoje tem essas informações que você está falando. Então, a aduana brasileira sabe quem é o, o visitante que está vindo de Miami e ele declarou. Um uma mala na ida e tá declarando duas na volta, todas é, totalizando <risos> 80 quilos ele te seleciona pra inspeção porque ele, não é porque ele não gostou do branco dos seus olhos é porque ele tem teus dados
0: eu tô rindo é perfeito, nervoso então, um abraço pra Receita Federal <risos> um abraço a adoramos vocês adoramos vocês, não para a gente, não põe nós na malha fina
2: a análise de dados é, é, é um item fundamental de inovação em, em todas as áreas é, comerciais, independente de qual área comercial em si existir. Uh, existem bias, existem formas de você extrair essa informação para você ter uma análise de dados daquilo que você realmente vai fazer, tanto do seu produto quanto do seu processo, quanto do sua própria divulgação. A Vitória Secrets, ela tem uma questão de análise de dados? de falta de análise de dados em um cenário 360. E a gente vai dessa questão de localização do produto. A gente vai da própria persona de quem consome o produto. Cara, você sabe quem é que consome o produto? Porque você vai lá desde 2018, 2018, 2019, já não tem mais o, o desfile que eles tinham lá, que era super pop aquele momento do desfile. Por quê? Porque as pessoas começaram a dizer cara, mas as modelos que estão aí não tem nada a ver com a gente. Olha lá, fisicamente elas não aparentam... É, o comportamento, não aparenta. Então, poxa, fazer uma análise de dados aí da persona, de quem é teu cliente, era um item fundamental.
0: Até trazendo um dado sobre isso, em 2014, essa, como é que, esse evento da Vitória Secret, teve 9 milhões de telespectadores só nos Estados Unidos. Em 2018, foi só 3.3. Então, tipo, reduziu para um terço, praticamente.
3: Nossa!
2: Exatamente, porque as pessoas começaram a não, não se ver mais. Então, por que, que eu vou comprar um produto que não me representa. Inovação tem isso, você, no momento a 2020 é tudo muito rápido a gente é muito ansioso, então precisa ser aquilo que a gente quer que seja ninguém vai ter tempo de, hum, preciso me adaptar, a não ser nos casos de, de marketing e de educação em balde educativa, mas isso é outro tempo. É, hum, preciso me adaptar a isso Não, o pessoal quer bater o olho e falar Ó, oh, isso é pra mim E aí você vê lá uma modelo que não tem nada a ver com você Você não encontra os caras nas redes sociais Caramba, os... é verdade Você não encontra eles no o Instagram, que seria teoricamente a maior rede social Pra algo que precisa de imagem uhum. Como é que era, Jonas? Era 1.600 Uhum uh, 1.600 followers. followers. Não, não, Meu era followers. um
0: pouco mais de mil, mil publicações no Instagram da Vitória Secrets. O é horror, eles, gente. Eles
2: não publicavam. É no, algo... No um produto
0: tão visual, perfeito para um Instagram da vida, mal mal utilizado.
2: E aí, por quê? Porque não foi feita a análise de dados da pessoa. Não foi feita a análise de dados hum. do mercado, do produto, de onde importar, de onde exportar. E, gente, importação, exportação, precisa fe ser feita análise de dados dessas coisas. Você precisa saber para onde é que vai chegar. Mercado B2B... Uh, você tem personas B2B... Não é necessariamente porque é B2B... Que você não tem uma persona do seu cliente... Você tem que ter também... E a Vitória Secret não tinha nem do B2C... Que sabe... <risos> pra saber pra onde importar... Onde exportar... Então esse é um exemplo... Crítico assim... De, de falta de análise...
3: Uma coisa que eu acho legal que você tá falando... Que eu acho que tangencia também tudo... Osari... É a questão do emprego da mídia, né? Então eu acho que a mídia como ela era... Há 10 anos atrás mudou drasticamente para como ela é hoje. Então a gente pega desde por exemplo uma empresa que não sabe posicionar seu produto uma empresa que não entende muito bem quem é seu público alvo, então não investe na, na mídia correta. É, pensa o que que, o, o que, que o, por exemplo, a criação da Netflix ou a, a evolução do streaming o que que isso fez com a mídia tradicional em rede aberta? Né? Eu, eu imagino que, que executivos das grandes redes elas, eles devem estar tá se desdobrando para conseguir trazer inovação e, e, e ter uma presença mais digital é, pensa que as grandes empresas que antes investiam em mídia, nesses públicos ou até em revista, por exemplo que né, é um mercado que está quase acabando de fato, estão agora migrando para YouTube, gente, para Instagram, para post, post patrocinado. Então, você começa a ter que se preocupar um pouco com, com a tua empresa, com como a tua empresa se posiciona online, né? no mercado digital. É, são profissionais que se conectam, se conhecem e são contratados por LinkedIn. Então, é, são inovações que eu, eu entendo que elas vêm muito rápido, e aí, claro, né? algumas empresas são engolidas nesse processo. Mas, para quem, quem consegue ver essa onda vindo, é muito interessante. E o comércio exterior carece muito disso, né? A gente ainda vive um comércio exterior muito
0: analógico. É, ele teve que mudar na marra com a pandemia, né? Porque pô, é muito Ei, comum gente. empresas ter, as empresas tendo... O que, que a gente faz com esses vendedores agora que passavam o dia inteiro viajando pra visitar cliente?
3: É, ou como é, como é que ele loga no sistema da casa dele, sendo que o sistema é instalado num servidor da empresa que tá lá. Aí ele demora, sei lá, 45 minutos pra logar na VPN, sabe?
2: É. O envio de documentos físicos, você tinha que fazer aquela entrega física de documentos e até hoje é um negócio meio é. absurdo no comércio exterior. A inspeção de carga ele precisa fazer isso entregando o documento no formato físico dele.
3: É, muito doido isso com caneta azul porosa. <risos>
0: <risos> tem que falar para um exportador que ele tem que assinar o documento a caneta é um negócio que Nossa, explica para cara
3: da China. Que ele tem que fazer em voz em inglês e assinar com caneta azul, senão não entra no Brasil.
0: Aí ele carimba, e aí, e aí a gente recebe com carimbo, né? Aí a gente tem que fazer coisas que a gente não se orgulha, né? Que eu não vou falar agora.
2: <risos> Acontece. <risos> é família. É complicado.
1: Deixa eu eu tô aproveitando, ficou na minha cabeça aqui, eu né, tava falando da televisão, da questão da, da migração da televisão, eu não sei se eu sou extremamente radical ou não mas todos os meus clientes, até na definição que a gente tava falando, de aonde eu vou, né aonde eu aonde eu, eu, eu vou me posicionar, aonde eu vou fazer minhas coisas acontecerem, e aí tem cliente meu que, que vem assim tipo, pá, separei um dinheiro aqui eu te, te, teve um caso desse recente, eu vou botar 40 pau na TV daí eu fico tipo, tá, mas olha o seu tamanho quantas polegadas? 40 conto na televisão <risos> É piada de piada.
2: muita piada é de <risos>
1: E aí, porra, bicho. Aí não dá, né, Jonathan?
0: Não, não, vai, vai, continua, tu consegue,
1: vai. Não, e aí, mas aí eu falei pra ele, cara, tá, beleza, ele não é mais uma empresa tão pequena assim, mas também não é tão grande, porque a televisão ainda tá, ela tem uma, uma chancela interessante, mas assim, falei pra ele, cara, se tu me desse 40 mil e a gente fazer um estudo de onde tá o que o público-alvo, de quem te consome, da onde, cara, tu bomba na internet e tu faz o teu negócio crescer. E, e dito e feito, eu peguei metade do, do orçamento dele, eu peguei o um Instagram com 3 mil seguidores, ele está batendo 10 mil seguidores com dois meses de trabalho. E isso tudo muito segmentado para a cidade. Eu estou fazendo na cidade. Não sair da cidade ainda. E a gente tem cidades vizinhas aqui, potenciais, consumidores dele. O nicho dele permite isso. Né? Então, isso, essa adaptação serve também, não para empresas é, é, grandes, mas as empresas pequenas e médias que tem esse lance de, de né ah preciso fazer televisão preciso fazer alguma coisa a galera quer tem tem galera acordando para esse negócio de quero fazer ok preciso inovar preciso me posicionar mas ainda fica nessa nesse lance de aonde não, não, não tá ligado muito né
0: também não acontece um pouco de vaidade especialmente na parte do marketing um cara quer fazer um negócio maior que o concorrente não sei o que quando na verdade ele tem que criar o o hábito e a recorrência, isso acontece, né? Ah, é.
2: Questão isso, do básico. Uma empresa que ela se apegou demais à, à, à teoria dela e esqueceu de fazer o produto, que é uma empresa muito grande, ela não faliu necessariamente, mas ela perdeu um mercado muito grande. É o exemplo da, da IBM, na meu perda. Porque a IBM, cara, nos anos 90, em 1960, eles eram os únicos que tinham um computador. Então, eles poderiam ser os caras que Poderiam criar todos os computadores E tudo que a gente conhece hoje como computação Eles poderiam criar Só que eles falaram que a teoria deles Era que a computação era algo uh, Empresarial, era corporativo Não era algo doméstico então eles adaptaram todo o marketing Dele, tudo que eles faziam Um produto, porque eles tinham Uma certeza absoluta de que o marketing Ele precisava ser O, o computador ele precisava ser corporativo E não uh, Algo pessoal, e aí a gente sabe O que, que aconteceu com anos depois Todo mundo tem um computador em casa, todo mundo tem um smartphone E eles Sumiram no mercado Que poderia ser basicamente Totalmente deles Isso por causa dessa questão de Ah, me aferrei muito a um valor é, A um pensamento Antigo, e por mais que eu tivesse um produto inovador, que eu tivesse inovação. Muitas empresas têm isso, e é legal a gente comentar. Às vezes a empresa, ela tem algo inovador, só que a estrutura, os valores dela, e por isso que a gente está trazendo aqui, conversando como marketing também, ainda que tenha a ver com comércio exterior, ah, os valores e a estrutura dela, que são itens de marketing, eles eram ultrapassados. Então, se você não altera também a sua empresa internamente, por mais que você tenha, poxa, mas eu tenho inovação, cara, eu criei uma planilha de Excel excelente, olha lá que maravilhosa minha planilha, aí o cara vai te atender e na hora do, teu, do atendimento ele te trata super mal, ou parece que é obrigação sua tra fazer tratativa com aquele cliente, então os valores e o processo de uma empresa, eles também influenciam muito ao teu, teu nível de alcance. IBM não faliu, mas perdeu um bom, uma boa parcela do mercado, né?
3: Não, e só não faliu porque adquiriu ela novo, que estava olhando para o mercado B2C, para o consumidor. Então, é, eu acho que assim, a, a não inovação custa, né? Eles tiveram que adquirir uma empresa por um valor exorbitante, para poder se perpetuar no mercado de, de hardware, né? Mas... Veja, eles tinham isso dentro de casa, eles, eles podiam ter feito esse direcionamento, é, é o que a, a Sari falou, era um direcionamento de comunicação. Não houve um direcionamento correto na comunicação, tiveram que comprar uma empresa que tinha isso. E estão aí, estão né? por trás da Lenovo, continuam muito bem no mercado, não com a marca deles, né mas é, os acionistas continuam felizes, porém, perderam <risos> uma bela oportunidade de inovar.
0: É, foi o que eu comentei no início, né? Essa história do time que tá ganhando não se mexe, né? Isso é uma, é uma zona de conforto, né? Assim. E...
3: Exato. E o mercado é
0: competitivo, né? É. Até onde que você pode ficar confortável nessa posição, né?
3: Gente, e vocês conhecem um mercado mais zona de conforto do que Comércio Exterior? <risos> é, é, é incrível, é. assim. Eu, 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 eu gosto de trazer o exemplo lá da Comexport, porque a Comexport é uma empresa que tem 47 anos. Sabe, explosão de tradição, quando quase não tinha comércio exterior no Brasil, a Comexport já estava lá fazendo comércio exterior, e hoje, a Comexport tem um departamento de tecnologia, de temos 15 desenvolvedores, o, a gente tá, tá com um enfoque em sistema incrível, e, e, e isso é, um, é uma forma de você rever o seu conceito, o seu posicionamento de uma empresa tradicional, não é porque eu tô há 47 anos no mercado que eu preciso falar do que eu venho falando há 47 anos, não, 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 eu tenho que me reinventar, eu tenho que olhar de outra maneira, eu tenho que pensar em tecnologia, eu tenho que pensar em ferramentas, eu acho que esse pensamento inovador é muito importante tá em todas as camadas da empresa. É, pra gente não voltar naquele exemplo que a gente falou, né? Do, da pessoa que propõe uma, uma inovação e não é ouvida porque ela não tá no cargo pra isso, né? Uhum. A inovação tem que vir de todo mundo. Eu, isso é muito importante.
2: Bem marcada. Inovação é, é, é... Todas as pontas elas precisam de inovação. Aconteceu... Uh, recentemente eu ouvi algo semelhante a acontecer dentro do meu ambiente de, poxa, mas uh, eu tinha uma solução, ela era muito boa, mas é que você sabe, não, eu, não, eu não era a pessoa responsável por aquilo. Então, cara, se, se você é, hoje tá ouvindo o que que eu, como um analista, como um auxiliar, eu, o que que eu tenho a ver com isso, gente? Tudo, você pode expor. E quem tá no nível gerencial também tá ouvindo, ouça, ou, ouça porque tem coisa boa ali. As principais inovações do mercado surgiram de pessoas que eram consideradas cargos de... Hier, hierarquicamente falando as palavras difícil é, eram problema. considerados cargos menores o
1: problema é que a gente tem muita guerra de, de ego, né Sari eu falo por experiência própria isso. porque eu sou relativamente novo né, se comparado é novo, com vocês você em,
2: é, se comparado com vocês entrar, ele é novo galera um negócio. essa geração não, Fortnite isso
1: aí, não, Uau, isso, juventude. Isso aí também não isso aí também não Mas assim, eu, falo, eu falo por, por, por experiência própria mas é, eu passei por isso em várias ocasiões, mas assim é, um, um dos meus sócios aqui na Duna ele tem 19 anos ele tem 19 anos e assim, eu fecho os meus olhos e, e deixo a parte da estratégia, inclusive de marketing com ele, todo o estudo de mercado novo que existe para ser feito, quem faz o aprofundamento é ele e assim, em a gente está com dois meses, dois meses e meio de trabalho, e a gente está com 17 clientes. E assim, todos os clientes voltam com super elogios. Inclusive, eu, daqui a pouco, tenho que visitar mais um cliente. E é uma. né Alguns falariam, é uma criança de 19 anos, sem experiência. E ele sugere um tanto de inovação para esses clientes que vocês não fazem ideia. Coisas que nem eu, que trabalho há quase 10 anos com isso, Penso é, nisso.
0: É, mas o, a, gente, a gente vê que tempo é um negócio muito relativo, né? Tipo, ah, a empresa, por exemplo, a empresa da Natália, 47 anos, mas a gente vê que tem, tem empresa que passou de 40 anos assim, e tá parada no tempo. Às vezes a gente, como profissional, às vezes fica parada no tempo, a gente não, ah, não se atualiza, né? A gente não se atualiza, fica confortável da mesma forma que o que a gente tá conversando aqui se aplica para empresas e também se aplica para pessoas. Né? A gente tem que tomar muito sim, esse cuidado, sim. né? E, e, de e pensar é assim,
3: eu já citei o que eu faço sona
0: Aham, é, vai ser assim pra sempre Tipo, esses tempos vem uma pessoa falar comigo Que ela falou assim, ah, tenho tantas décadas já De experiência de comércio exterior, eu falei pra ela, olha Isso é relativo, tá? <risos> não, porque Mudou tudo bem muda, muda muita coisa, assim, ah, cara Aquela tua experiência com fazer Registro de exportação e importação no papel Cara, é saudosismo Mas aquilo lá já não tem mais muita função hoje em dia Se tu não continuar se atualizando, sabe? Então, E eu, eu acho muito Sim. questionável Ainda mais que, tem uma coisa que eu não gosto do comércio exterior Que assim, às vezes eles tratam um profissional igual a indústria Tipo, o cara vai fazer só um pedaço da operação o dia inteiro. Ah, tu ah, vai ficar... São... Acho isso... Não, ó, tu é o responsável por, por emitir BL de importação marítima que vem da Europa para granitos. Aí o cara faz isso o dia inteiro. Esse profissional, ele não sabe fazer uma importação. Ele sabe fazer um pedaço do pedaço da importação. E isso é triste, cara. É, eu, eu, eu acho isso totalmente contra a inovação. Tipo, ok, tem que, tem que dar, às vezes, uma segmentada pra, em prol de atender mais processo só que caralho tu faz demais isso Oi, Jonas não tem como você manter motivado o cara fazendo isso o dia inteiro sabe
1: mas como como inovar no trabalho se o nosso ambiente de estudo ele é extremamente é, antigo conservador e sei lá que palavras mais eu posso usar antiquado cara agora recentemente o Google lançou cursos de seis meses, e vai começar a concorrer com faculdade, meu sogro é um dos diretores aqui da universidade da maior universidade que a gente tem uma das maiores de Santa Catarina, da América Latina sabe, e assim eles estão lutando contra a maré cara, né, eu sempre falo eu tenho, eu tô eu tô aqui com seis funcionários e volte e -me, meia eles vêm me perguntar coisas do tipo ah, tal curso, tal pós-graduação eu falo, cara, falou em marketing tem mais de um ano e meio, dois anos de, de, de duração, cara pelo amor de Deus, foge, foge ah, eu achei uma faculdade de marketing EAD de três anos e meio. Eu falei, cara, daqui a três anos e meio, eu nem sei se o que eu sei de marketing vai estar valendo ainda. Nossa, que a gente estava contando com algum patrocínio
0: dessa? de universidades, agora já era, ok?
1: Não, lá, mas eu, mas eu, eu concordo. Sou, eu, eu tenho. Eu tenho a sua opinião muito forte, tem muita gente que vem e fala algumas coisas nesse sentido, mas é, é triste querer falar, né, a gente busca falar do mercado de trabalho, como inovar, como... Mas o nosso campo da educação, ele é extremamente antiquado e ele acaba nos levando a isso, né? Hoje mais cedo a Sari tava falando da gente de carga, não sei o que, é isso, aquilo... A faculdade nem ensina ser agente de carga, né, essa, essa ramo Verdade. do comércio exterior, que dirá... É... Preparar alguém para entrar nesse mercado extremamente tradicional, né? Que é o comércio exterior, com pensamentos de inovação. E aí junta toda essa coisa, esse ensino com ego, com eu tô mais tempo na empresa, eu tenho mais experiência, eu isso, eu aquilo. Cara, a gente vive o que a gente vive. O comércio exterior no ramo da tecnologia e marketing é um deserto, né? Excelentes oportunidades, claro, né? Tá aí, né? Fica a dica, mas também uma escassez e das empresas. É engraçado TTL pensar Brasil, essa questão de escassez é, é. quando, quando a gente tira da nossa mundo. mão
2: atividades que, atividades que não são necessariamente é, produtivas, elas são repetitivas, elas são inúteis. Ao teu dia a dia, elas te formam Como o Jonas falou, uma máquina Quando você tira isso, você tem um tempo Porque tempo é um negócio que não volta Quer inovar? Utiliza o teu tempo com sabedoria é, Você tem um tempo para se aprofundar Em certas coisas que O mercado diz que você não precisa se aprofundar Então, quando você fala Assim, que eu conheço poucas vezes Mas eu posso até compartilhar como como experiência por ter visto isso acontecendo é, Muito próximo a mim é eu sou do, da área de comércio exterior de X área, eu, eu trabalho com X área eu saí do mercado de trabalho eu preciso voltar, a cada segundo que tu tá fora do mercado de trabalho fica um pouco mais difícil de você voltar, porque tá tudo em constante mudança, então como que eu vou saber tudo que tá acontecendo e mudando sem necessariamente estar ativo no mercado de trabalho de comércio exterior, e se eu quisesse fazer algo de outro setor cara, não pode, você já começou aqui, você tem experiência aqui, eu preciso de gente com experiência X e é muito difícil você migrar de setor dentro do comércio exterior, porque você ficou muito tempo dentro daquela mesma daquele, daquela mesma caixa, daquela mesma caixinha. A inovação e essa transformação que está vindo para o mercado de, de comércio exterior hoje, ela é para quebrar esse paradigma de você precisa buscar informação, conteúdo, você tem que buscar conteúdo, se informar, se atualizar, constante atualização. A gente trouxe aí o exemplo da Vitória Secrets por causa disso também, porque é uma questão de atualização, não era nem uma questão de tecnologia, era de se tornar atual. Atualizar-se, estar constantemente atualizado e atualizar o gestor também. De, olha, pessoal de comércio exterior, você pode formar uma pessoa em determinada Atividade burocrática, mas o capital humano, aquela capacidade de inovar e trazer coisas novas, de se informar dentro daquele setor, isso não tem preço. É isso que você tem que contratar. Não uma atividade industrial, para isso você contrata um robô. Então, trazer Sim. essa questão mais ligada à inovação é você contratar pessoas, buscar para pessoas, e as pessoas buscarem informação e atualização e terem oportunidade para usar aquilo que elas estão uh, buscando, tem, tem estudado, eu posso aplicar aquilo que eu tenho estudado, eu tenho espaço para isso, não é porque era eu tô... uma rotina,
0: Sim, não Era uma rotina estimular a inovação, né?
3: Exatamente. Sim, e eu acho que uma coisa que é bacana reforçar é que a inovação ela não precisa vir é, necessariamente de uma ideia que a gente teve. O observar o, o, o ambiente é muito importante e a gente acaba capturando ideias que vêm do ambiente. E aí, eu queria trazer um exemplo de inovação de é, a Duaneira, uma inovação a que é o programa de OEA, que nasceu, não sei se todo mundo sabe dessa história, mas é um, é um, é um ótimo case de inovação no comércio exterior, que ele nasceu na na Suécia, na aduana sueca, com um cara chamado Lars Carlson, que ele hoje tem uma consultoria e está implementando o AI nas aduanas do mundo, que é a KGH, mas basicamente ele, ele olhou para aquele cenário onde a Receita Federal tem um interesse e, uma, e um dever de inspecionar cargas e fazer gestão de risco. O setor privado tem a vontade de ter as suas cargas desembaraçadas com rapidez. A Receita Federal, ela investe recursos quando ela faz inspeção de carga. E, e a gestão de risco era, era algo muito difícil de ser executado. Então, por que não fazer um programa voluntário, de adesão voluntária, é, com base em confiança, em confiabilidade, em compliance? Então veja, eu, empresa do setor privado, forneço uma série de dados para a Receita Federal, para a aduana do país, né, que refletem boas práticas, que refletem gestão de risco operacional, que refletem que eu, que sou uma empresa que, que tem um, um volume X, represento um baixo risco para aquela aduana, que eu tenho processos tão rigorosos e tão robustos, que ela não precisa gastar o tempo dela me inspecionando, ela pode tratar a exceção e, e veja, isso veio de uma pessoa o um cara que teve essa ideia, propôs essa ideia, fez um modelo piloto, deu certo e ele agora está exportando esse modelo para o mundo, e hoje o OIA ele é um pacto sancionado pela OMA então é, é, é muito interessante a gente ver como que a inovação ou o pensamento inovador, ele pode inclusive ser adaptado em na coisa mais tradicional que existe que é a proteção de fronteiras então, uhum. é, eu, eu quis trazer esse exemplo, que eu acho que é genial. E apesar disso, é, as empresas do Brasil estão falando bastante disso hoje em dia, isso já está acontecendo há uns 6, 7 anos aí na, é, no, no, no bastidor né? agora o Brasil, acho que tem aí uns 4 anos, 5 anos, que o Brasil aderiu é, ao programa de OIA a gente tem feito evoluções nesse sentido se eu não me engano foi em 2014 que a gente lançou o OIA Segurança, que é o da exportação mas é, eu acho que é um, é um belo exemplo de como inovar em ambientes que são absolutamente áridos, como por exemplo uma aduana.
0: Muito bem
2: Encerramento é diferente hoje. O Jonas passou a bola pra mim, olha que legal. Mas se você gostou desse episódio, você gostou. De tudo que a gente conversou, teve insights, ideias sobre inovação. Curte a gente nas nossas redes sociais, acompanha para ter insights de novidades. A gente também posta lá, Instagram, Facebook, LinkedIn e principalmente lá no grupo do Telegram. Lá é um lugar legal para opinar, para conversar e a gente está sempre absorvendo conteúdo lá. Encontra a gente que a gente vai estar tá à disposição. E pessoal, valeu, muito obrigada acho que o pessoal notou no final que esse teve dois hosts e foi muito legal <risos> estar aqui, mas valeu pessoal, tchau tchau
0: ah, adorei terceirizar essa saída, tchau tchau pessoal <risos> até a próxima, valeu
3: valeu pessoal, até a próxima
1: esse podcast foi um oferecimento das empresas TTL Brasil, Você Global e Taglog Armazéns Gerais movimentando o seu mundo